0: Heute am Montag, dem 11. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Bertram Mayer.
1: Obwohl es biologisch vollkommen unsinnig ist, aber ich brauche jetzt trotzdem den Vergleich. Es ist eine Art bischöfliche Schwangerschaft. Eigentlich ist er der neue
0: Bischof von Augsburg, mit Betonung auf eigentlich. Die Weihe im März, die musste wie so viel im Moment wegen Corona abgesagt werden. Wie führt man aber ein Bistum als Nichtbischof? Und was ist das für ein Gefühl, wenn der große Ehrentag einfach mal so ausfällt? Darüber können wir gleich reden. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona übers Wochenende? Und wir merken es, in der Gesellschaft verbreitet sich immer mehr Corona-Kritik, aber auch Verschwörungstheorien. Und das macht auch vor der Kirche nicht halt. Am Wochenende hat eine Reihe von Bischöfen und Kardinälen einen Brief veröffentlicht, der der Politik vorwirft, eine Art Weltverschwörung durch Corona durchzusetzen. Die Regierungen könnten jetzt machen, was sie wollen, und keiner unternimmt was dagegen. Ausgedacht hat sich das der ehemalige Vatikanbotschafter in den USA, Erzbischof Vigano, den kennt man daher, dass er vor einer Weile Papst Franziskus zum Rücktritt aufgefordert hat. Unterschrieben hat den Brief aber auch der deutsche Kurienkardinal Gerhard Ludwig Müller. Ja, und die deutschen Bischöfe, die distanzieren sich deutlich von diesem Brief. Medienbischof Fürst zum Beispiel, mit dem haben wir ja auch schon im Podcast gesprochen, der sagt, solch ein Appellieren an Verschwörungstheoretiker ist ein Spiel mit dem Feuer. Es gibt aber nicht nur Verschwörungstheorien, es gibt auch Positives. Die Corona-Maßnahmen werden ja in vielen Bereichen geöffnet. Teils ist ja auch das Reisen innerhalb des Landes wieder möglich. Und wer jetzt zum Beispiel am Wochenende einen Ausflug machen will, der kann sich jetzt wieder auf den Weg in den Kölner Dom machen. Der ist nämlich ab jetzt wieder für Touristen geöffnet. 200 dürfen gleichzeitig rein, müssen aber einem festgelegten Weg folgen, müssen natürlich Abstand einhalten und an den Stellen, wo es eng wird, Schatzkammer, Turmbesteigung und so weiter, da darf immer noch keiner hin. Gruppen und Führungen wird es auch erstmal nicht geben, aber zumindest zum Teil ist Deutschlands größte Touristenattraktion damit jetzt wieder für Besucher zugänglich. Ja, was macht man in der Zeit im Moment, wenn man sich nicht treffen kann? Man telefoniert mehr, das macht auch Papst Franziskus. Letzte Woche hat er ja lange mit Angela Merkel telefoniert und jetzt war EU-Ratspräsident Charles Michel dran. Wie können sich Kirche und Politik in der Krise besser abstimmen? Das ist da das große Thema. Konkret ging es um Hilfen für ärmere Länder, aber auch um die Mittel, die man gemeinsam zur Verfügung stellen kann, um einen Impfstoff zu erforschen. Und im Gespräch bleiben ist ja immer gut, auch in Corona-Zeiten. Ne? Im Podcast wollen wir heute nach Augsburg gucken. Eine Stadt, die wie viele andere betroffen ist von der Corona-Situation. Was die Stadt aber anders macht, ist, dass das Bistum Augsburg einen Bischof hat, der eigentlich kein Bischof ist. Genauer kann er uns das selber erklären. Bertram Mayer in Augsburg. Grüß Gott, schönen guten Tag.
1: Ja, grüße Sie.
0: Wie sieht es erstmal aus, die Situation bei Ihnen in der Stadt? Wie erleben Sie das gerade?
1: Also langsam, muss ich sagen, erwacht wieder das Stadtleben, nicht nur weil Frühling ist, sondern weil ja auch der Freistaat Bayern nach und nach wieder aufmacht, wieder öffnet. Und die letzten Wochen war die Stadt leer, fast ausgestorben, kaum Autos. Man konnte dort parken, ohne suchen zu müssen. Jetzt merkt man, es ist wieder viel, viel mehr los. Auch die Geschäfte haben wieder geöffnet. Natürlich mit diesen Schutzmaßnahmen, ich weiß nicht, wie viel gekauft wird, aber es normalisiert sich wieder. Also es ist wieder Leben in der Stadt und das freut mich. Mhm.
0: Als wir das letzte Mal gesprochen haben, haben Sie sich gerade auf Ihre Bischofsweihe vorbereitet. Die sollte ja eigentlich äh, am 21. März stattfinden. Jetzt sind Sie halt wirklich in der extrem außergewöhnlichen Situation, das einzige Bistum zu sein, das keinen geweihten Bischof hat. Sie haben, äh, Sie sind jetzt offiziell apostolischer Administrator, ist glaube ich die Bezeichnung. Wie, wie, wie ist denn da ja. eigentlich die äh, korrekte Ansprache? Wie machen Sie das im Bistum?
1: Also ich glaube, dass wir hier ganz vatikanisch vorgehen können, denn... Beim Vatikan wird man Bischof durch die Ernennung durch den Papst. Ich habe jetzt erst eine Einladung für eine Bischofstagung nach Rom bekommen, international. Und da steht als erster Satz mit Datum vom 29. Januar hat sie Papst Franziskus in das Bischofskollegium aufgenommen. Also für den Vatikan ist mehr die rechtliche Seite wichtig und das ist die Ernennungsurkunde des Papstes. Während dann natürlich das Zweite hinzukommt, nämlich äh, die Weihe. Und äh, die Weihe macht eigentlich erst den ernannten Bischof zum Bischof. Also ich kann jetzt als apostolischer Administrator rechtlich agieren wie ein Diözesanbischof, kann allerdings keine Weihen spenden, aber sonst ist das wie ein Bischof. Also in manchen Ländern, wo es politisch nicht möglich ist, einen Kandidaten etwa Durchzusetzen vor staatlichen Behörden bleiben auch von Rom ernannte Leiter der Diözesen oder der Prälaturen apostolische Administratoren. Diese, dieser Zustand trifft für uns nicht zu. Der bayerische Staat hat gegen mich nichts erhoben. Ich habe, wie es die Verfassung vorschreibt, sogar am 13. März bei Ministerpräsident Söder einen Eid auf die bayerische Verfassung äh, abgelegt. Und es ist eigentlich alles äh, vorbereitet. Also ich sehe mich jetzt eher, ich sage es mal so, obwohl es biologisch vollkommen unsinnig ist, aber ich brauche jetzt trotzdem den Vergleich, es ist eine Art bischöfliche Schwangerschaft. Und die dauert nicht neun Monate, aber sie hat dann doch von Januar bis, wenn alles gut geht, immer unter Corona-Vorbehalt, wird sie dauern bis zum 6. Juni. Und da ist dann sozusagen die Entbindung von Bertram Mayer ins Bischofsamt im Vollsehen vorgesehen und ich hoffe, dass es eine glückliche Geburt gibt und dass ich auch nicht erste schreie, aber erste Lebenszeichen als Bischof dann ab dem 6. Juni setzen darf und sich viele Leute darüber freuen. Bischöfliche
0: Schwangerschaft, das ist auch ein Begriff, den ich noch nicht gehört habe.
1: <lacht> ja, die gibt es auch nicht von mir jetzt erfunden.
0: Äh, aber lassen Sie, lassen Sie uns noch mal zurückgucken. Also ähm, Sie haben sich ja darauf eingestellt, wir haben ja kurz vorher noch gesprochen, äh, wie Sie beim, beim, beim Schneider gewesen sind, wie Sie äh, die, 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 die Weihe als Fest vorbereitet haben mit dem großen Stab. Das ist doch
1: äh, alles andere, als dass man erwartet, äh, dann, dann, dass das auf einmal verschoben wird. Freilich, das ist so ähnlich, wie wenn Sie als Hochzeitspaar sich auf einen Termin freuen. Sie bereiten alles vor, Anzug, Brautkleid, reservieren Restaurants. Sie sind mit dem Pfarrer hoffentlich im guten Gespräch, damit auch es ein festlicher und auch tiefsinniger Gottesdienst wird und dann geht's nicht. Aber da hat einfach Corona den Strich durch die Rechnung gemacht. Ich war am Anfang, als wir es verschieben mussten, es ging ja nicht von der Diözese aus, sondern wir konnten nicht anders. Das hätte auch ein ganz falsches Zeichen gegeben, da was durchzudrücken. Und es wäre, glaube ich, auch kein so gutes Zeichen gewesen, in die bischöfliche Hauskapelle sich zurückzuziehen in eine Art Situation einer Kirche im Untergrund. Äh, deshalb haben wir gesagt, es besteht kein Notstand, wir schieben es einfach auf. Und dadurch, dass wir die Corona-Krise hatten und auch noch immer haben, wir dürfen das Ganze nicht jetzt verharmlosen, äh, wir sind in einer außerordentlichen Situation. Und da war ich dann sehr gefragt. Also ich habe ja nicht nur den Weihetag abgesagt, ich habe die Exerzitien aufgeschoben, also eine Woche Besinnung vor der Weihe. Ich war in der Osterwoche auch da, weil ich glaube, der Hirte muss bei seiner Herde sein in einer solchen Situation. Und ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt, mir trübselige Gedanken darüber zu machen, sondern ich musste handeln. Und ich war natürlich auch sehr, sehr froh, dass meine engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da auch mitgemacht haben und weiterhin mitziehen. Und vor diesem Hintergrund hat sich, ehrlich gesagt, auch die Trauer in Grenzen gehalten weil ich auch gemerkt habe, dass manches noch wesentlicher wird. Ich habe viel nachdenken können, sondieren dürfen. Ich habe auch viel mehr Zeit zum Meditieren und zum Beten gehabt. Und das soll jetzt auch so sein, dass der Start offiziell als Bischof nun sich verspätet. Aber es war auch ein gutes geistliches Training jetzt. Und vielleicht kann ich noch systematischer, noch überlegter und wesentlicher jetzt als geweihter Bischof meinen Dienst antreten.
0: Die war ist jetzt für Anfang Juni angesagt, die wird dann aber auch natürlich nicht so stattfinden können, wie sie es sich eigentlich vorgestellt hätten. Ne?
1: Ja, aber auch da muss ich sagen, äh, sie wird stattfinden, jetzt eben mit Corona-Vorbehalt, ich muss hm. das immer wieder ja. sagen, äh, aber so wie wir jetzt planen, und wir machen das ja nicht in Eigenregie. Ich werde heute auch noch Gespräch haben mit der neuen Oberbürgermeisterin, Frau Weber von Augsburg, auch der Vorgänger war uns sehr gewogen, der Regierungspräsident von Schwaben, ist mit im Boot. Dann haben wir auch Drähte in die Staatskanzlei nach München. Wir machen nichts in Eigenregie. Und es ist so, wir haben den Dom ja auch ausgemessen, das muss man sowieso machen, auch für unsere sonstigen Gottesdienste, die es ja seit Montag wieder gibt. Wir planen jetzt mal mit 175 Personen, Höchstzahl. Die werden wir aber wohl nicht ausschöpfen, eher ein bisschen drunter bleiben. Und wir werden eher repräsentationsmäßig die Plätze besetzen. Also dass es auch keine reine Klerusfeier wird. Also wir laden die äh, bayerischen Diözesanbischöfe ein, dann natürlich den Nuntius. Dann hat schon zugesagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der mir gestern schon äh, die Zusage gegeben hat. Finde ich ein ganz schönes Zeichen, da auch hier im Episkopat aufgenommen zu werden. Dann haben wir natürlich Domkapitel, die müssen dabei sein oder Dekane. Aber von den anderen Gremien haben wir so vor, dass wir etwa Diözesanrat der, der Katholiken, die Verbände, die Jugend dann auch die sozialen Einrichtungen, da haben wir viele im Bistum, die Ordensgemeinschaften auch noch sehr lebendig, wenn auch hohen Alters, dass wir einfach jeweils Vertreterinnen und Vertreter einladen. Und ich glaube, das wird von allen verstanden, denn es geht jetzt uns darum, im Bistum, und diese Stimmen sind in den letzten Monaten auch immer lauter geworden, die ich mir gesagt haben, auch gute Freunde, Bertram, schau, dass du die Weihe empfangen kannst, dann bist du ganz unser Bischof, und Funktion, bist nicht nur Funktionsträger des Diözesanverwalters. Und wir haben auch schon vor, das ist nicht nur jetzt frommer Wunsch, sondern da gibt es schon Überlegungen, wenn Corona mal einigermaßen überstanden sein sollte und wir auch wieder größere Feiern äh, äh, veranstalten können, dass wir nächstes Jahr, so Gott will, etwa am ersten Jahrestag der Weihe oder im Rahmen der Ulrichswoche, das ist ja dann im Juli nächstes Jahr, entweder eine Dankwahlfahrt machen, etwa zum, zur Wieskirche, die ist ja kulturell ganz bekannt, oder aber ein Fest des Glaubens in Augsburg selber, das steht noch in den Sternen, aber Feste können nachgeholt werden. Jetzt geht es darum, wirklich ganz ins Amt zu kommen. Und darauf freue ich mich.
0: Richtig. Ich würde mal mit Ihnen noch kurz in den Vatikan schauen. Sie sind ja ein Mensch, der sich da sehr gut auskennt. Sie haben lange Zeit im Staatssekretariat gearbeitet. Der Vatikan ist ja im Moment auch unter Sondersituationen, wie alles im Moment ist. Was hören Sie denn da von Ihren Leuten, Ihren Bekannten? Wie gehen die denn im Moment mit der Lage um?
1: Also am Anfang... Mitte März war es noch relativ gelassen, dass viele gesagt haben, jetzt können wir mal einen Gang runterschalten, wir haben nicht so den Druck. Aber mittlerweile ist es so, dass sich viele Vatikan-Mitarbeiter freuen, wenn wieder Parteiverkehr ist, wenn wieder Menschen von außerhalb kommen vor allem auch, wenn der Petersdom und der Petersplatz wieder mit Pilgern und Touristen bevölkert ist. Also das ist eine ganz andere Situation, wie ich von vielen weiß. Also die Zeit, in der man aufgeatmet hat und gesagt hat, jetzt arbeiten wir mal ein bisschen langsamer und der Vatikan ist ja sowieso nicht im Ruf, im Turbotempo alles zu machen, sondern es wird ohnehin gut überlegt alles. Aber jetzt war es schon ein bisschen zu überlegt das heißt wenn alles auf Stillstand ist, ist es sehr sehr schwierig Sie werden aber gemerkt haben dass es im Vatikan schon weiterging. ganz oben zum Beispiel der Papst, der ja durchaus auch von seinem Alter und von seinem Gesundheitszustand nicht unbedingt der kerngesündeste und durchtrainierte ist, hat regelmäßig Audienzen gehalten, auch Privataudienzen hm. Dann ist es so, dass äh, etwa die Bischofskongregation weiterhin, müssen Sie nur mal schauen, in diesem, in diesem Bollettino della Santa Sede regelmäßig Bischöfe ernannt hat. Also das Ganze geht weiter. Aber nochmal zum Menschlichen. Hinter den Vatikanmauern leben Menschen. Die Italiener können langsam auch wieder raus nach Rom oder in ihre Heimat. Aber ich weiß von einem gut befreundeten Monsignore aus dem Vatikan, mit dem ich regelmäßig telefoniere, der war noch Anfang März in Deutschland, weil seine Mutter den 90. Geburtstag gefeiert hat und ist dann nach Deutschland heimgefahren. Seitdem konnte er nicht mehr fahren. Er wollte jetzt gerne an Pfingsten heim, das geht nicht. Er hofft, dass er wenigstens äh, im Sommer für zwei Wochen Heimaturlaub machen kann. Also... Der Vatikan kann auch ganz schön zu, einem Art, hm, zu einer Art Quarantäne werden. Also so schön die Vatikanischen Gärten sind, aber nur sich im Vatikanischen Garten aufzuhalten, um Luft zu schnappen, ist auch gewöhnungsbedürftig. Nur lustig ist, dass ich gehört habe jetzt, das Bild im Vatikanischen Garten, der ist ja auch, wie soll ich sagen, oft nicht so bevölkert, weil jetzt auch die Monsignorini bis hinein zu kardinälen vielleicht nicht die Sportskanonen waren <lacht> und sind. Aber jetzt gehen viele auch von den höheren Geistlichen in den vatikanischen Gärten spazieren. Und ich habe mir erzählen lassen, viele sogar mit Mundschutz. Und das muss bei manchen älteren Eminenzen und Exzellenzen wirklich lustig und zum Schmunzeln aussehen. Das auch als Bonbon noch am Schluss.
0: Da sieht man mal, wie sich die Situation für uns alle tatsächlich verändert. Es gibt, genau. es gibt noch eine Abschlussfrage, die jeder in dem Gespräch beantworten ja. muss. Was bringt Ihnen Hoffnung im Moment?
1: Mir bringt Hoffnung, dass das Leben langsam wieder erwacht und was für mich ein Zeichen der Zuversicht ist, dass wir auch Dinge neu entdeckt haben, auch als Christinnen und Christen, auch als Kirche, die vorher fast vergessen waren. Zum Beispiel Hauskirchen, da wurde man oft noch müde belächelt, das ist wieder entdeckt worden. Auch die Kreativität und Fantasie vieler Initiativen, wie man, selbst wenn öffentliche Gottesdienste untersagt waren, das christliche Leben nicht nur konserviert hat, sondern sogar mit neuen Ideen gefüllt hat. Und das macht mir Hoffnung.
0: Ja und zum Schluss vom Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen und heute ist das das Internetportal kirche.tv. Dahinter steckt die Deutsche Bischofskonferenz, die ja seit Jahrzehnten schon in der katholischen Fernseharbeit aktiv ist. Das sind dann so Sachen wie Fernsehgottesdienste im ZDF oder das Wort zum Sonntag zum Beispiel. Und in Digitalzeiten gibt es das natürlich auch alles online und auf der Seite kirche.tv wird das dann gesammelt. Das sind aber nicht nur die kirchlichen Fernsehgottesdienste, da gibt es zum Beispiel auch Links zu Sendungen von Bibel.tv oder EWTN oder auch eine Liste, was es an katholischen Fernsehinhalten eigentlich immer zu sehen gibt in der nächsten Zeit, was es im Fernsehen gibt, aber auch was es alles online zum Nachschauen gibt. Wer also was sucht zum Thema Kirche und Fernsehen, wird das da wahrscheinlich finden. Kirche.tv Wer uns sucht, der wird garantiert auch was finden. Unsere Homepage heißt himmelklar.de. Da gibt es alle Folgen vom Podcast zum Nachhören und Runterladen. Aber auch Zitate, Texte, Links und vieles mehr. Das gibt es aber auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Da heißen wir himmelklar-podcast auf Facebook und Instagram. himmelklar-pod auf Twitter. Schaut auch mal auf domradio.de und katholisch.de vorbei, da gibt es Artikel zu unseren Interviews, dann nochmal zum Nachlesen. Wer ein bestimmtes Zitat sucht oder wer da was weiterleiten will, der wird es da garantiert finden. Ich bin überall zu finden als Ed Renardo Joachim und auch immer für alles ansprechbar und am Mittwoch dann wieder in der nächsten Podcast-Folge da. Bis dann, tschüss.